0: Hallo, willkommen zu einer neuen Episode von Perfekt und Perfekt. Heute habe ich Lust zu reden über etwas, was ich mal freies Floten nenne. Was meine ich damit? Ich habe ja schon erzählt, dass ich mit meiner Tochter eine Woche in Berlin war und da ist mir das so besonders aufgefallen. Wir waren beide gestartet bei, äh, wir sind gar nicht so richtig äh, groß aus auf ähm, viele Leute und äh, Riesenstadt eigentlich, wäre uns eher so ein bisschen nach äh, einsamer Insel, um das jetzt mal so pointiert zu formulieren. Und wir hatten uns aber den großen Luxus gegönnt, das wusste ich noch von anderen Besuchen. Wir hatten eine ganz schöne äh, kleine Wohnung in einem zweiten Hinterhof, in einem sehr lebendigen, aber auch jetzt nicht äh, überbordend lauten Viertel und so, und dadurch hatten wir wie so eine Ruheoase. Und durch diese Konstellation, dass wir uns jetzt entschlossen hatten, dahin zu fahren, aber gar nicht so äh, total äh, metropolgierig jetzt unterwegs waren äh, und vollkommen frei in all unseren Bewegungen. Dadurch konnte ich noch mal so merken, dass das für mich eine der schönsten Daseinsformen ist, wenn ich sozusagen dem folgen kann, was ich gerade wahrnehme, was mir Freude macht oder was ich möchte. Ich weiß mittlerweile, dass es Menschen gibt, denen das auch schwerfällt, überhaupt zu spüren, also Möchte ich jetzt eigentlich mich hinsetzen und einen Kaffee trinken oder möchte ich jetzt hier äh, mir die Ausstellung da und da angucken oder möchte ich brauche ich eigentlich eine Pause? Also das heißt, eine, eine wie Voraussetzung oder Übung für freies Floaten ist eigentlich, sich gut zu spüren. Andererseits, auch wenn ich jetzt mittlerweile weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht so gut können, weiß ich auch, dass ganz viele Menschen diese ersten Impulse überlagern. Also so wie ich feststelle, haben doch die meisten Menschen eigentlich so ein allererstes zumindest so ein mm -hmm im Sinne von ja oder mm -mm im Sinne von nein, wenn es darum geht, ähm, Zumindest, wenn sie so wie ein Angebot bekommen. Will ich das oder will ich das nicht? Und auch sonst ist mein Eindruck, dass doch viele Menschen ähm, wie so einen inneren Kompass haben. Und das kann man auch üben, wenn man das möchte. Also sich selber einzuräumen, zu sagen... Oh, das möchte ich gerne verstärken. Ich kann da auch noch mal eine andere Episode zu machen, da möchte ich jetzt gar nicht so intensiv drauf eingehen. Das, wo, wo ich Lust habe drüber zu reden, ist dieses, wie herrlich es eigentlich ist, sich diesen Freiraum einzuräumen, zu sagen, ach guck mal, da ist ja ein Wochenmarkt, da habe ich jetzt Lust. Zu verweilen, hier drüber zu gehen. Ich merke, ah, die Farben und die Leute und hier mal gucken und riechen und wahrnehmen. Und wenn ich da drüber bin, kurz innezuhalten und zu merken, ah, oh, jetzt habe ich eigentlich voll Lust, mich hier auf die Bank zu setzen, in die Sonne und einfach mal ein bisschen Leute zu beobachten. Und wenn ich da gesessen habe, dann vielleicht zu merken, Ah, jetzt, ähm, jetzt habe ich aber immer wieder Lust, mich richtig zu bewegen und so weiter und so weiter. Und idealerweise ist es dann ja so, wenn man mit mehreren ist, dass das auch gelingt. Und das fand ich wirklich super schön als Erlebnis, ähm, in meiner Tochter sozusagen so einen tollen Sparringspartner auch zu haben, weil... Sie ist ja mittlerweile auch erwachsen und kann das ganz toll, wie ich finde, zu sagen, hm, dazu habe ich jetzt Lust oder hm, dazu habe ich keine Lust oder hm, ich glaube, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, Ah, jetzt glaube ich, könnte ich wirklich richtig mal eine Pause haben, hm, mal sehen, wie es später ist und so weiter und ich fand das so angenehm als Gegenüber zu merken, ich muss gar nicht rätseln, es wird nichts zurückgehalten, es wird auch nicht sozusagen zugestimmt und darunter gibt es für eine bestimmte Bewegung, sage ich mal, angenommen, ja komm, wir machen uns auf, jetzt das neue Humboldt-Forum zu besuchen und mein Partner würde sagen, Mh? und dann unterwegs merke ich, da ist, da ist eigentlich so ein Rumgemuksche und eigentlich gibt es gar nicht wirklich äh, ein Wollen und gegebenenfalls sogar ein äh, Rummeckern, wenn irgendwas schiefläuft oder so. Das heißt, für mich gehört zu freiem Floaten, so wie Anfängerphase ist, ah, ich muss mich selber spüren, muss, darf, wie auch immer. Ähm, mit mir alleine ist es ja noch vergleichsweise einfach vielleicht und dann die wie, wie der ähm, gesteigerte Kurs von Basis zu fortgeschritten ist, das dann mit anderen Menschen auch zu pflegen und gegebenenfalls auch mal zu sagen, hm, wenn dir jetzt nach, keine Ahnung, ähm, abends nochmal ausgehen in den Club äh, ist und ich bin eigentlich eher auf Rückzug vielleicht, gehen wir dann auch getrennter Wege und das kann auch stimmig sein und uns gut tun jeweils. Und ich habe festgestellt, dass es gut ist, da fein zu werden in diesem... Kann ich meinen inneren Kompass wahrnehmen oder ist da sowas, was wie so dann übernimmt? Also wenn ich zum Beispiel nicht gleich spüre, was wohl das Nächste sein könnte, dann kann es sein, so auch auf der Fährte von, ah, aber das ist immer so toll mit dem freien Floten, dass dann so eine mentale Stimme übernimmt und sagt, Ach, das ist doch bestimmt auch eine gute Idee. Jetzt seid ihr doch hier, da ist es doch bestimmt ganz toll, wenn du das und das machst, erlebst oder siehst. Und ganz oft geht das dann so wie nach hinten los. Insofern kann zu freiem Floten auch gehören, einen Moment innezuhalten, zu sagen: Ah, gerade weiß ich es gar nicht genau. Ähm, sich gegebenenfalls anstecken zu lassen von dem anderen. Oder auch einfach mal so wie loszugehen. Also in so einer Stadt wie Berlin ist es natürlich auch sehr einfach, finde ich, Dinge zu erleben, so wie nebenbei. Also wir sind dann abends einfach nochmal raus ähm, und so Richtung Spree und da gibt es natürlich ganz viel zu sehen und zu hören und verschiedenste Art von Straßenmusik und die Leute, die da auf der Wiese waren und miteinander ähm, sich unterhalten haben oder ein Picknick gemacht haben und dann diese fantastischen Gebäude jetzt angeleuchtet und so weiter. Also es gibt dann auch so wie on the way so viel zu bestaunen und zu genießen im Flow. Und ich weiß, dass ich das auch total gut kann in der Natur. Also, wenn ich einen Spaziergang mache und mich so einlasse auf dieses Floaten, was vielleicht auch so einen Charakter hat von mh, wie so eine Art Meditation oder Atmung oder so. Also, sich auf das sein im Augenblick mehr einzulassen als auf das Machen. Genau, das ist auch, glaube ich, eine wichtige Unterscheidung. So wie so, ein, wie so eine Hummel, so ein bisschen rumzusummen. Ich gehe hier mal lang. Und dann merke ich, ist meine Wahrnehmung oft auch eine ganz andere. Plötzlich sehe ich unterschiedliche Grüntöne oder rieche wie keine Ahnung zum Beispiel finde ich das ganz toll wenn es jetzt mal nach in so einem warmen Tag so ein Sommerregen gegeben hat, wie dann die Erde duftet oder abends höre ich jetzt oft die Grillenzirpen und so weiter, also das Floaten ist nicht nur von einer Tätigkeit oder einem Ereignis zum nächsten zu gehen für mich, sondern eben auch wie so ein Daseinsreise und ich erinnere mich oft daran, wie meine Tochter früher klein war und wir manchmal für 50 Meter irgendwie 20 Minuten gebraucht haben, weil sie immer was zum Staunen und zum Finden und zum genauer Erforschen und so weiter gefunden hat und diese Art von Freude, von Hinwendung und so weiter in dem augenblick ist etwas was ich ganz köstlich finde und was ja häufig auch bei mir in ach, dies muss ich noch machen oder jenes muss ich noch machen oder auch in tagesabläufen die so wie gewohnt scheinen dann, dann stellt das system oft so auf autopilot finde ich und das finde ich ganz ganz schade also Floaten heißt für mich auch, intensiv leben, wach sein, da ähm, so eine Form von Präsenz. Ja, <lacht> da bin ich gespannt, ob du mh, dich inspiriert fühlst, eingeladen oder ob du sagst, ah, das kenne ich auch oder ob du sagst, oh, nerviges Zeug, wie auch immer, wo auch immer du bist, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.